0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, mein Name ist Caroline Habekost und heute hörst Du die Episode 309 Reisefieber und Packpanik, Tipps für entspanntes Kofferpacken. Moin, ich freue mich heute über das Thema Reisen und Packen zu sprechen. Das war ein Wunsch aus der Community und ich liebe das ja, wenn ihr mir Fragen stellt und ich antworten darf. Und ähm, bevor ich inhaltlich starte, ähm, heute ist das perfekte Beispiel für Better Done Than Perfect, was ja ein, Stich, ein Stück weit auch so das Motto auch vom Mama-Konzept ist, das kommt schon aus der agilen Welt dieses ähm, lieber fertig machen als es ähm, ja, perfekt zu machen, ne? also lieber unperfekt starten als perfekt warten. Und äh, worum geht's? Mein Mikrofon. Also total kurios. <lacht> mein äh, Mikrofon funktioniert einfach nicht mehr. Es, äh, ja, es äh, stottert sozusagen und macht Nebengeräusche. Und ich habe heute Morgen schon ein Video aufgenommen. Und da hatte ich mit meinem zweiten Mikrofon, womit ich nämlich die Videos aufnehme, das ist ein anderes als das Podcast-Mikro, auch schon Probleme, dass es nicht funktioniert hatte. Das heißt, ich besitze zwei gute, professionelle Mikrofone und beides scheinen kaputt zu sein. Also ich glaube, nach dieser Episode reflektiere ich mir darüber, was mir das Leben damit sagen will. Und von sowas lassen wir uns nicht aufhalten. Ich nehme jetzt mit einem Headset auf, was eigentlich für ein iPhone gedacht ist und Better than Than Perfect, du kannst mich verstehen und jetzt gehe ich damit. Und das erzähle ich dir, damit auch du mehr Better Done Than Perfect in dein Leben bringst und vielleicht eben auch beim Thema Reisen. Denn ich wurde gefragt, wie kann man denn entspannt Koffer packen für den Urlaub? Und da kommt jetzt schon der nächste Disclaimer, denn ähm, was mir ganz wichtig ist, ehrliche Einblicke in Elternschaft und lass uns einfach mal total ehrlich über Urlaub sprechen. Urlaub mit Kindern ist nicht entspannt. Also vielleicht gibt es entspannte Momente, das will ich nicht, ne? äh, das möchte ich mir nicht ausreden und euch auch nicht. Und es ist so, dass Urlaub ist aufregend, es ist ein anderer Ort, vielleicht muss man noch reisen, Flugzeug einsteigen, irgendwo pünktlich sein, man geht essen oder ist beim Buffet, die Kinder müssen sich irgendwie ruhig und angemessen verhalten man ist irgendwie in so einem Bungalow oder im Hotelzimmer und die Kinder müssen leise sein, damit die Nachbarn links und rechts auch schlafen können und so weiter. Ähm, meistens sind die Schlafbedingungen andere bei uns immer wieder Thema, wenn es nicht ganz dunkel ist, dass die Kinder kürzer schlafen und dadurch die Frustrationstoleranz von Tag zu Tag äh, weniger wird. Und ja, das kann einfach alles zu extrem viel Stress führen. Das heißt, Urlaub kann total schön sein und kann total das Abenteuer sein und es kann auch entspannte Momente haben. Und die Erwartung, dass ein Familienurlaub entspannt wird, ich weiß nicht, ob man die haben sollte. Ich berichte euch mal, wir machen dieses Jahr, also im Sommer 2023, das erste Mal so einen all inclusive Luxusurlaub in einem Familienhotel weil wir die Hoffnung haben, dass wir da mehr entspannte Momente haben. Ich werde euch berichten, ob das so ist. Auf Instagram werde ich da euch auch mitnehmen. Also folge mir gerne unter Ed carolin von Mama Konzept. So, jetzt aber zum Thema Packen. Denn ja, da gibt es schon Dinge, die dir das Packen erleichtern und den Stress reduzieren. Wie entspannt das dann wird, können wir dann nochmal sehen. Aber es wird auf jeden Fall besser, dadurch, dass du dich organisierst und strukturierst. Also vor der Reise, was gibt es hier zu tun? Natürlich erstellst du eine Packliste und ich empfehle da wie immer sozusagen ein, ein Tool wie Trello, also ein Projektmanagement-Tool. Du kannst auch Asana oder Meistertast oder was auch immer nehmen, es ist egal. Ich empfehle, dass du das über ein agiles Board laufen lässt. Alle, die die Mission Kopffrei gemacht haben beziehungsweise im Mission Kopffrei-Club sind, Guck da rein, da gibt es ein paar detaillierte Infos und das Prinzip ist sozusagen das gleiche wie bei der Kopffrei-Methode, ja. Und warum nehmen wir ähm, ein, ein digitales Tool, damit du das immer wieder verwenden kannst, ja. Deswegen bitte nehme ein digitales Tool. Und dann machst du am besten so, dass du dir eine Liste runterschreibst, was alles Mitgenommen werden soll. Du kannst auch super gerne online einfach mal so eine Checkliste runterladen, gerade auf Pinterest. Es gibt so viele Mama-Blogger, die also Listen rausgeben. Halleluja. Also ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht und habe ehrlich gesagt wirklich nur ein Drittel von der Liste mitgenommen, weil ich will ja in Urlaub fahren und nicht umziehen. Ne? So, also das darfst du für dich entscheiden. Ähm, aber da auf jeden Fall erstmal eine Liste erstellen, überlegen, was willst du alles mitnehmen und das kannst du auch gerne mal auf dem äh, Abend in der Woche machen, kannst dir irgendwie dich gemütlich ins Wohnzimmer setzen und das ganz in Ruhe einmal runterschreiben. Dann empfiehlt sich natürlich, frühzeitig mit dem Packen zu Beginn, vor allem bei den Klamotten, frühzeitig durchzuwaschen. Je nachdem, wie viele Klamotten ihr habt. Wir fahren ja die Taktik, bei Klamotten eher reduziert zu sein. Das heißt, wenn meine Kinder zum Beispiel auf Klassenfahrt fahren, die größeren, dann ist quasi deren ganzen Kleiderschrank im Koffer. Es gibt dann nur noch wenige Teile im Kleiderschrank und ähm, das bedeutet auch automatisch, dass ich... Weil sie relativ gut durchwaschen muss, bevor wir in Urlaub fahren, weil wir auch da den ganzen Koffer, die ganzen Kleiderschrank in den Koffer packen sozusagen. Dann brauchst du natürlich eine gute richtige äh, Kofferreisetasche. Äh, wir haben es tatsächlich so, dass jedes Kind seinen eigenen äh, Koffer hat. Und wenn ich fliegen würde, was wir nicht tun, das erzähle ich auch gleich nochmal, dann würde ich auch die Koffer so packen, dass von jeder Person in der Familie in jedem Koffer irgendwo was drin ist, weil wir wissen alle, diese Koffer gehen auch mal verloren. Und dann ist es ganz klug, wenn sozusagen eine Minimalausstattung irgendwo ist. Wir verreisen meistens mit dem Pkw, deswegen hat jedes Kind einen Koffer, jeder Erwachsene einen Koffer. Und dann ist natürlich ähm, die große Frage, wie wird das Thema packen und die Aufgaben rund um die Reise aufgeteilt? Ja? Also machst du das ähm, und der andere, also der Vater, wenn vorhanden sozusagen, wenn ihr in Partnerschaft lebt oder der neue Partner, packt der mit, packt der für die Hälfte der Familie, packt der nur für sich, packst du für alle. Also das solltet ihr einmal klären. Und angenommen, du packst für alle oder du packst für dich und dein Kind, deine Kinder, dann könnt ihr bitte oder empfehle ich dringend, dass das nicht von deiner, ich sag mal, privaten Zeit abgeht, sondern dass ihr das so macht, dass du am Wochenende vorher oder wann auch immer der Papa die Kinder einpackt und eine Runde schwimmen fährt und du ganz alleine zu Hause frei walten und verwalten kannst und einmal komplett alles packen kannst. ja? Ich empfehle nicht, mit den Kindern zusammenzupacken. Das ist meistens einfach super stressig, wenn die älter sind und du möchtest denen das beibringen und das sozusagen als ja, als Lehre sozusagen verpacken. Das ist nochmal was anderes, aber ich empfehle dir, wenn du ein entspanntes Packen haben willst, alleine zu packen, ja. Und grundsätzlich bin ich ein Riesenfan davon, Dinge aufzuteilen. Insofern fände ich es auch voll cool, wenn der Papa für sich und ein Kind packt und du für dich und das andere Kind packt. Und gleichzeitig liegt da natürlich viel Potenzial für Streit, weil wenn dann der eine die Lieblingshose von dem Kind vergisst, dann wirft der andere dem das vor, also überlegt euch gut, wie das bei euch klug aufgeteilt ist und wenn dann du alles machst, dann schau halt eben, dass der Vater die Kinderbetreuung übernimmt, ja. So, dann hast du ja diese Liste, die da mit allen Dingen, die man so mitnehmen soll und das gehst du halt einmal durch und trägst das dann alles in dein digitales Board rein, und kannst dann einmal also an alle groben Kategorien denken. ja Also Kleidung irgendwie, also Kleidung Indoor, Outdoor, Schuhe, Hygieneartikel, Technik, auch irgendwas an Unterhaltung, Spielzeug, dann Reisedokumente, gegebenenfalls Pässe. Und da schreibst du alles auf, was es so braucht. Und ich empfehle auch, bei Kleidung detailliert aufzuschreiben, also wirklich zu sagen, sieben Unterhosen, sieben Paar Socken. Weil äh, wenn du packst und du hast jetzt dann zum Beispiel nur sechs Paar Socken, dann kannst du das sozusagen online markieren. Dann kannst du die sechs Paar schon mal einpacken. Es wird dir dann nachher aber noch aufleuchten, dass ein Paar fehlt. Und wenn die dann am nächsten Tag durch die Wäsche sind, kannst du die dann einpacken. Ja? Wenn du weiter wegreist, dann musst du natürlich auch an sowas wie Impfungen oder wenn du länger verwegreist, äh, Visa und Co. denken. Das musst du natürlich vorher machen. Das heißt, wenn dir eine große eine große Reise vor euch habt, empfehle ich sowieso die ganzen Reisepackplanung schon drei Monate vorher zu machen, ja. Genau, grundsätzlich empfehle ich beim Thema Packen Minimalismus, also ich erlebe das auch immer wieder, dass also gerade Menschen, die so kämpfen gehen, die nehmen dann irgendwie hier noch den Thermomix mit und da noch irgendwas für die Feuerstelle und dann wird hier noch mal eine Decke und da eine Picknickdecke und so weiter. Und da frage ich mich wirklich, lohnt sich das? Also viele campen ja genau deswegen, weil sie das total toll finden. Und wenn dir das total Spaß macht, go for it. Ne? Ansonsten kann ich empfehlen, wenn ihr sieben Tage wegfahrt, dann gibt es sieben Outfits pro Kind. Ausnahme, finde ich, sind die Säuglinge. Da packe ich das Doppelte ein, weil die einfach ja sich so oft durchpinkeln und vollspucken und so. Aber jetzt mit meinen Kindern, wo die drei, neun und elf sind, wenn wir sieben Tage wegfahren, kriegen die sieben Outfits. Es gibt einen Schlafanzug, es gibt eine Zahnbürste und fertig. Und wenn die dann sich eine Apfelscholle über das T-Shirt kippen, dann ziehen sie entweder ein T-Shirt zweimal an oder ich wasche vor Ort. Ja, also wir sind meistens in Ferienwohnungen bisher gewesen. Wie gesagt, dieses Jahr machen wir alles mal ein bisschen anders. Da gibt es auch immer eine Waschmaschine. Oder ich habe einfach auch schon mal einfach am Waschbecken ein Shirt ausgewaschen und gut ist. Das ist weniger stressig, als wenn du für alles doppelt und dreifach mitnimmst, dann fünf Koffer mehr hast und dann auch noch im Urlaub quasi das, was du eingepackt hast, nochmal wieder sortieren musst und dann vor Ort nochmal einsortieren musst und dann ja wieder alles einpacken musst und wenn du zurück bist, dann auch nochmal alles waschen musst. Also überleg dir, welcher Rattenschwanz daran hängt. Also ich empfehle Minimalismus beim Packen. Genau, dann, wenn es so To-Dos drumherum gibt, dann könnt ihr das zum Beispiel auch über euer Partnerboard führen. Ich weiß, dass einige in der Community sind, die das agile Partnerboard führen. Also das kannst du super gut darüber laufen lassen und dann bist du nämlich auch nicht für alles alleine verantwortlich. Und ähm, da gehört auch sowas drauf, wie wer kümmert sich darum, dass jemand kommt und den Kater füttert? Ja, wer kümmert sich darum, dass jemand kommt und die Blumen gießt? Wer kümmert sich darum, dass die Post abgestellt wird, wenn ihr länger wegfahrt? Das muss nicht alles du machen, nur weil du die Packorga vielleicht übernommen hast, sondern das sind super gute To-Dos, die ihr euch aufteilen könnt, beziehungsweise wenn du die Familienmanagerin bist, die dann sozusagen das an den anderen delegieren kann, vorausgesetzt, du liebst in Partnerschaft. Dann, wie gesagt, könnt ihr die Kinder integrieren, müsst ihr nicht. Wir machen das zum Beispiel so, dass ähm, die Kinder auch mal dafür verantwortlich sind, dass sie jemanden organisieren, die, der den Kater ähm, füttert oder dass ich quasi diese Liste mit äh, sieben Unterhosen, sieben Paar Socken, sieben T-Shirts an meine große Tochter gebe und die für sich das alles einpackt. Und ich das dann nochmal mit ihr zusammen durchgehe. Das ist durchaus möglich und bringt natürlich die Kinder auch in so eine gewisse Selbstständigkeit. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Sobald es stressig wird, mache ich es wieder komplett allein. <lacht> Weil Entspannung ist mir da wichtiger. Dann lohnt sich das natürlich immer, neues Spielzeug zu kaufen oder irgendwie neue Malsachen, irgendwas, was neu ist und beschäftigt. Ich setze da immer auf Bastelsachen wir haben auch schon mal probiert, irgendwie jedes Kind sucht sich eine Zeitschrift aus, das, die haben sie nicht gelesen, die haben nur dieses Plastikspielzeug genommen und das war's dann und gut ist. So und jetzt hast du ja dann diese Liste und immer wenn du was einpackst, ziehst du das in dein Board rüber in fertig eingepackt. Und warum machen wir es digital, habe ich schon am Anfang einmal gesagt. Du kannst danach die Liste komplett wieder leeren und hast es dann für den nächsten Urlaub Ich habe auch Teilnehmerinnen von meinen Kursen, die dann eine Liste haben für Winterurlaub, weil die immer in Skiurlaub fahren und dann für Sommerurlaub, wenn sie nach Mallorca fliegen, gibt es halt eine andere Liste. Und es erspart dir sozusagen jedes Mal den Aufwand und wenn du in Urlaub bist und halt merkst, ah, ich hätte doch nochmal das und das einpacken sollen, kannst du das gleich über App in dein Handy eintragen und dann hast du es gleich für nächstes Mal. Also es ist gleich sozusagen vorausschauend denken. Genau, und das war es eigentlich schon. Also das Packen ist kein Hexenwerk und entspannt Packen auch nicht. Du musst nur früh genug anfangen. Du musst alle Klamotten durchgewaschen haben. Du brauchst irgendwie äh, eine Anzahl von Koffern und Taschen, die irgendwie Sinn macht. Und dann geht's los. So, dann packst du ein und fertig ist. Also bei uns geht das Packen wirklich super, super schnell. Ähm, ich bin in zwei Stunden mit allem durch, wenn ich für mich und die drei Kinder packe. Für meinen Mann packe ich nicht, das mache ich nicht, das, das kann der alleine, und genau und manchmal packt auch mein Mann für ein Kind, das teilen wir uns unterschiedlich auf. Genau, dann habe ich ja schon gespoilert, wir fliegen nicht mit den Kindern, beziehungsweise bisher haben wir es nicht getan, warum nicht? Wir mögen es möglichst entspannt und was mich schon immer mit Kindern gestresst hat, ist, um eine bestimmte Uhrzeit an einem gewissen Ort zu sein und dass die Kinder dann dort funktionieren müssen, ja, das ist auch das, was mich an Arztterminen und Ärztinnenterminen so stresst, du musst dann um diese Uhrzeit da sein und dein Kind muss dann zur U7a jetzt performen, muss jetzt die Tiere auf den Bildern erkennen und muss jetzt Lust haben, mit der Ärztin zu sprechen. Und das kann ich einfach nicht garantieren. Und ich finde das super anstrengend, als Elternteil dafür sorgen zu müssen und dann ja auch in Anführungsstrichen die Konsequenzen tragen zu müssen oder die, die Folgen tragen zu müssen, wenn es nicht funktioniert, nämlich, dass du nochmal zu dem Termin kommst oder dein Kind diese Untersuchung dann nicht besteht und dann du böse Briefe vom Jugendamt bekommst. Ja? Also das nur als kleines Beispiel. Das heißt, wenn ich in Urlaub fahre, habe ich keine Lust, zu einer gewissen Uhrzeit an einem Bahnhof zu sein. Ich habe keine Lust, zu einer gewissen Uhrzeit im Flugzeug zu sein. Ich habe auch keine Lust, meine Kinder ähm, ja zu guten Benehmen zwingen, in Anführungsstrichen, zu müssen, weil wir dann im Flugzeug sitzen oder weil wir dann in der Bahn sitzen. Ich weiß, es klingt jetzt so ein bisschen dramatisch, als würden meine Kinder immer rumschreien und nie das machen, was ich will. Ganz so ist es auch nicht. Und wir sind auch mit den beiden Größeren, ähm, haben wir schon mal eine längere Zugreise gemacht. Da waren die... Ende Kindergarten und Grundschule irgendwie so. Und das ging auch total gut und es hat auch total Spaß gemacht. Und wir haben dann halt die, die Zugfahrt schon als Reiseevent genutzt ne? und haben irgendwie aus dem Fenster geguckt und haben erzählt, was wir hier so machen und haben viel Gewinn gespielt und so weiter. Ähm, und dann sind wir aber auch sozusagen den ganzen Tag gereist und ähm, obwohl alles total gut geklappt hat, war das schon doch auch anstrengend und einfach mega aufregend, weil wir natürlich auch einen Anzug zu kriegen mussten und natürlich hatten wir Verspätung und wir hatten zwar eine Stunde Umsteigzeit, aber dann hatten wir doch nur noch fünf Minuten und das war irgendwie alles total aufregend <lacht> und so weiter. Ähm, das heißt, wir machen das schon mal, aber wir fahren am allerliebsten aller mit dem Auto in Urlaub. Am allerliebsten, aller weil wir dann anhalten können, wenn wir wollen, weil da drin ist, was wir haben wollen. Also wir packen das hier ein und packen das am Urlaubsort aus. Wir sind am Urlaubsort auch flexibel. Wir machen eh super gerne im Urlaub nicht so weit weg, weil wir einfach dann nicht so lange Fahrzeiten haben und ähm, sind super gerne einfach an der Nord- oder Ostsee. Und genau, das ist so für uns auch eine Möglichkeit, den Urlaub grundsätzlich entspannt zu gestalten. Genauso wie... Ähm, als wir da zum Beispiel im Zug gefahren sind, haben wir uns gute Uhrzeiten rausgesucht. Ja, also ähm, Respekt vor allen Eltern, die nachts um vier ihre Kinder wecken, um dann irgendwie pünktlich beim Flughafen zu sein. Da hätte ich 0,0 Lust zu. Ich habe für mich selber schon keine Lust, um 4 Uhr aufzustehen und dann das Ganze nur, um den günstigeren Flug zu kriegen oder um dann fünf Stunden mehr Zeit am Urlaubsort zu haben, Nee, also wir nehmen uns dann gute Uhrzeiten raus und als wir da die Zugreise gemacht haben, wie gesagt, dann haben wir halt auch gesagt, okay, ein Tag ist komplett Anreise und ein Tag ist komplett Abreise und da sind wir dann auch mitten am Tag gefahren, sodass wir irgendwie in Ruhe ausschlafen konnten, was auch immer Ausschlafen mit Kindern heißt, Zwinker, frühstücken konnten, in Ruhe zum, äh, wie heißt es, Bahnhof gehen konnten und dann ja den Tag über gefahren sind, ja. Dann achten wir auch immer darauf, dass wir Urlaub wählen, wo möglichst viele Bedürfnisse gedeckt sind. Also wo alle irgendwie was davon haben. Das finde ich auch relativ schwierig. Ne? Die einen wollen ans Meer, die anderen wollen in die Berge. Der Nächste möchte irgendwie Action, der Nächste möchte irgendwie Ruhe. Also wir gucken, dass wir da gucken, also alle Kinder irgendwie was haben und auch die Erwachsenen. Und wir geben inzwischen auch mehr Geld für Urlaubsorte aus, um mehr Platz zu haben. Weil die Idee, dass die Geschwisterkinder in einen Raum kommen, wo dann weniger Schlaf ist und alle aufregend sind, das ist ähm, bisher nicht so gut aufgegangen. Das heißt, ähm, wir nehmen größere Ferienwohnungen, ähm, sodass wir mehr Raum haben, damit wir uns ähm, ja, nicht zu eng übereinander liegen müssen. Und wir nehmen auch super gerne Oma und Opa mit. Das klappt nicht immer. Dieses Jahr fahren wir auch alleine, aber haben wir auch schon öfter gemacht und das hat richtig gut funktioniert. Und was ich mega empfehlen kann, ist gleich von vornherein Zeiten einzuplanen, wann du was für dich alleine machst. Ich weiß, super viele sagen wieder, ach Caroline, jetzt muss ich auch noch im Urlaub planen, ich muss auf dem Arbeitsplatz planen, ich soll meine privaten to planen, kann ich nicht mal im Urlaub ohne Plan sein. Da möchte ich einmal sagen, wenn du sowas denkst, guck einmal, was assoziierst du mit planen und warum findest du Planen blöd? Weil, wenn du gar nicht planst, wird es meistens chaotisch, beziehungsweise es werden, nicht, also werden meistens nicht so viele Bedürfnisse von den Familienmitgliedern beachtet. Entweder meistens nur die von den Kindern oder nur die von den Eltern und das ist ja beides irgendwie doof. Und wenn du von vornherein ein bisschen planst und dir zum Beispiel eine Massage buchst, ja, sagen wir mal, ihr seid Montag bis Freitag weg und du buchst dir für Mittwoch, Nachmittag 15 Uhr eine Massage... Und drei Stunden ein Spa-Ticket ist doch perfekt. ja? Und dann, wenn du mit dem Papa unterwegs bist, kann der sich überlegen, was der an dem Nachmittag macht und ähm, ja, macht vielleicht eine Aktion oder chillt am Strand in der Zeit oder wo auch immer ihr seid. Und genauso kann der Papa sich auch mal ähm, eine Massage buchen oder äh, sich ein Rad mieten und eine Tour machen, was auch immer. Und für sich das alleine machen. Und das ist äh, total schön und total erholend. Und wenn du es vorher buchst, dann ist es einfach gesetzt, dann gibt es keine Überlegungen, dann gibt es keine Diskussionen, sondern dann ist das einfach so. Also ein bisschen Planung im Urlaub kann ich durchaus ähm, empfehlen. Genau und grundsätzlich natürlich die Haltung zum Urlaub, also du musst nicht entspannt wiederkommen. Und dein Kind muss nicht funktionieren, so, sondern ähm, ihr dürft das als Abenteuer sehen und ihr dürft ausprobieren. Und wenn ihr total entspannt wieder kommt, freue ich mich mega. Yippie, yippie, yay. Richtig gut oder gehört ihr Gefühl zu 10 der Elternschaft. Bei den meisten ist es eher anstrengend. Und das heißt nicht, dass es nicht schön ist. Ja, das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Wenn Leute mich fragen, wie war der Urlaub? Und ich sage, es war schön und anstrengend, gucken die mich an und sagen, wie, wie kann es denn schön und anstrengend gewesen sein? Naja, ich habe mit meinen Kindern gespielt. Ich war irgendwie im Meer. Wir haben einen Spaziergang gemacht. Ich hatte da meine Massage. War alles total cool. Und ich bin jetzt total kaputt. Wir haben in Summe weniger geschlafen. Es war irgendwie total aufregend. Zwischendurch war es irgendwie stressig, dass wir irgendwie regelmäßig an Essen kommen. So, ich freue mich jetzt wieder auf meinen geregelten Tagesablauf zu Hause. So, finde ich vollkommen logisch. Also ich ähm, ermuntere dich ehrlich über Elternschaft und auch über Urlaub zu sprechen. Und meine Beobachtung ist auch, wer grundsätzlich eine gute Organisation hat, der hat auch keinen Stress mit Urlaubsplanung. Also wenn du keine Zeit war gestern bei mir gemacht hast oder Mission Kopffrei, diese Methoden lassen sich genauso gut alles anwenden, für deine Urlaubsplanung und für in den Urlaub. Und wenn du die Zeit gut im Blick hast, was du durch keine Z war gestern bekommst, dann hast du auch keinen Stress bei der, äh, der Familienorga. Genau. Wenn du Interesse hast an keine Z war gestern, dann klick in die Shownotes. Das ist ein Online-Bootcamp, was dauerhaft verfügbar ist. Das heißt, du kannst dir sofort ähm, den Kurs holen, wenn du möchtest. Und Mission Kopffrei ist ein Kurs, der immer wieder von mir angeboten wird und findet mit einer Begleitung statt. Deswegen gibt es dafür aktuell eine Warteliste. Auch den Link tue ich dir in die Show Notes. Genau, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Meine besten urlaub sind: fang früh genug an, packe minimalistisch, nutze eine digitale Liste. Ich empfehle das über ein agiles Board zu machen, in der du relativ detailliert bist und zieh dann sozusagen immer rüber, was du eingepackt hast. Und dann war es das eigentlich schon. Das ist, also das sind die primären Tipps. Ich weiß, ich könnte jetzt noch super detailliert irgendwelche Planungen und dann musst du das T-Shirt so rollen und dann packst du das noch in eine Plastikfolie und dann machst du dies noch und jenes noch. Aus meiner Sicht alles overperforming, alles viel zu viel. Reduziere dich auf das Wesentliche. Du hast so viel weniger zu tun. Ja, so, so viel weniger. Pack einfach ein bisschen was ein, fahrt los und gut ist. Ja, das, darüber habe ich jetzt auch noch gar nicht gesprochen. Reiseapotheke sind wir persönlich auch super minimalistisch unterwegs. Wir haben irgendwie Fieberthermometer dabei. Ich glaube, so ein Ibuprofensaft nehmen wir meistens mit. Und das war es dann, weil wenn was ist, es gibt überall Apotheken, die Nachtdienst haben. Und es war so gut wie noch nie irgendwas. Also auch da gehen wir erstmal vom Besten aus. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitgenommen. Ich wünsche dir einen entspannten Urlaub, gutes Packen. Und ich freue mich mega, wenn du diesem Podcast eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts gibst, weil es einfach gut aussieht. Ich weiß, viele sagen immer, das hilft mir, den Podcast sichtbarer zu machen. Das stimmt nicht ganz. Die Abonnentenzahlen haben eine viel größere Relevanz. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wenn jemand auf den Podcast kommt und sieht, ah, okay, da haben schon so und so viele Menschen eine 5 sterne bewertung gegeben, dass die sich freuen und draufklicken und denken, das ist gut. Es ist so wie bei Amazon, die Sachen, die am meisten gekauft werden und die besten Bewertungen haben, werden noch mehr gekauft. Also ich freue mich mega, wenn du diesen Podcast unterstützt und ich freue mich, dich hier auch nächste Woche wieder dabei zu haben.